0: Приветствуем, дорогие друзья! С вами команда «Сводок Украины» сегодня 26 февраля и 733 день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские города вновь подверглись российским атакам. ВСУ вышли из Ласточкина, а Зеленский впервые озвучил потери украинцев за два года войны. Европейские лидеры из 20 стран собираются в Париже, чтобы увеличить поддержку Украины, США критикуют белорусские выборы, а Пекин осуждает американские санкции. В то же время стало известно, что Россия потеряла в Украине более 75 тысяч военных за два года. Назначенные Москвой власти депортировали украинцев из Запорожской области. Россияне в то же время бросились скупать приборы для измерения давления, а правительство одобряет строительство гибридных тюрем, чтобы экономить на заключенных. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Киртаврия Дмитрий Лиховый сообщил, что украинские подразделения отошли от поселка Ласточкина на Авдеевском направлении. По его словам, отход от поселка был произведен для организации обороны по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькая, Бердичи. Это, в свою очередь, усложнит дальнейшее продвижение россиян по данному направлению. Украина догнала Россию в производстве дронов Камикадзе, аналогов иранских дронов типа Шахет. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире национального телемарафона. По его словам, украинские образцы похожи на иранские и по количеству взрывчатки, которую они несут, и по дальности действия, и по другим техническим параметрам. Он сказал, что на этот год возможности Украины произвести такие дроны уже ничем не уступают России. Министр добавил, что в производстве других образцов ВПЛА Украина также имеет успех. Напомним, ранее Александр Камышин заявлял, что украинский оборонный сектор в этом году увеличился в 6 раз. Сегодня ночью российские войска нанесли удар из зенитно-ракетного комплекса по поселку Песочин в Харьковской области, попали в ангары с зерном и повредили технику предприятия. Всего за минувшие сутки артиллерийским и минометным ударом подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины – Казачья Лопань, Стрелечье, Готище, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и другие. К счастью, обошлось без жертв. Но возле населенного пункта Большие проходы Харьковского района от подрыва на мини погибли двое молодых мужчин – 32 и 19 лет. Одновременно с этим российские войска нанесли авиаудар по Юнаковской общине Сумской области. В результате этого разрушен частный дом и два человека погибли. Также вчера вечером в жилом секторе Днепра из-за обстрела российских военных были повреждены 10 частных домов и несколько авто. Пострадали также мужчины 41 и 49 лет и женщины 20 и 60 лет. Все они в больнице. Нельзя не отметить, что за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Горячее всего сейчас на Марьинском направлении силы обороны Украины отбили 40 атак. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума «Украина» год 2024 впервые рассказал о потерях украинской армии за два года войны с Россией. По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения погибло 31 тысяча украинских военнослужащих. Киев не раскрывает количество раненых и пропавших без вести. Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя, пояснил Зеленский. Если доверять этим данным, то соотношение потерь сторон минимум один к двум, так как Россия с 2022 года потеряла убитыми не менее 75 тысяч военнослужащих. Президент США Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, в Белом доме во вторник. Встреча состоится, чтобы разблокировать миллиарды долларов экстренной помощи союзникам, включая Украину, и предотвратить прекращение работы правительства США. В недельном расписании Белого дома сказано, что Байден обсудит срочность принятия двухпартийного дополнительного документа о национальной безопасности и сохранении работы правительства. За два неполных года войны в Украине российская армия потеряла убитыми не менее 75 тысяч военнослужащих, подсчитали «Медуза» и «Медиазона» на основе данных Росстата, Реестра наследственных дел и информации из опубликованных некрологов. Речь идет о периоде с 24 февраля 2022 года по 1 января 2024 года. Несмотря на то, что в прошлом году боевые действия фактически зашли в тупик и существенных результатов не было ни у одной из сторон, темп потерь значительно вырос. В последние полгода он составил 120 человек в день. Если учесть, что этот темп сохранялся во время последних наступлений, то к февралю Россия могла потерять около 83 тысяч военных убитыми. Максимальных значений цифры достигли во время битвы за Бахмут. В январе-марте 23 года тогда погибало до тысяч солдат в неделю, в основном бывшие заключенные. Также огромными потерями сопровождалось наступление на Авдеевку, недавно захваченную российской армией. В целом за год количество жертв увеличилось вдвое. Если в 2022 году погибли порядка 24 тысячи российских военных, то в 2023 уже почти 50. Среди них 22 тысячи контрактников, 19 тысяч заключенных и 16 тысяч мобилизованных. Предположительное число раненых за два года – 130 тысяч. На протестных акциях, которые прошли 24 февраля в различных городах России, задержано как минимум 52 человека, сообщает УВД-Инфо. В числе задержанных участники акций в память об Алексее Навальном – антивоенные активисты участники акций жен мобилизованных» и пикетов против пыток в тюрьмах. Наибольшее количество задержаний – 15 человек в Москве. За ней следует Екатеринбург с 10 задержанными. Глава Международного фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что существовала договоренность об обмене оппозиционного российского политика Алексея Навального, но он умер в колонии, когда переговоры находились на финальной стадии. По ее словам, в начале февраля президенту России Владимиру Путину предложили обменять киллера офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине на двух американских граждан и Алексея Навального. Я получила подтверждение, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. Но 16 февраля Алексей был убит, отметила Певчих. Певчих рассказала, что с начала войны соратники Навального работали над возможностью гуманитарного обмена оппозиционного политика с помощью расследователя Христа Грозева. Она сообщила, что реализация этого плана заняла целых два года. Весной прошлого года наш план получил одобрение. Все могло произойти уже тогда, год назад, но не произошло. Это было бесконечным сломанным телефоном, указала Певчих. Она также добавила, что предложение об обмене Навального Владимиру Путину донес Роман Абрамович, как неформальный переговорщик. «Я рассказываю, почему Навального убили именно сейчас. Путину четко дали понять, единственный способ получить Красикова – это обменять его на Навального». «Ах да», – подумал Путин, – «Навального на свободе я не потерплю, и раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга, поменять потом при случае на кого-то еще. Это абсолютно нелогично, абсолютно нерационально, это поведение сумасшедшего мафиози». Суть в том, что Путин сошел с ума от ненависти к Навальному, подчеркнула глава ФБК. Правительство одобрило строительство в России гибридных тюрем, которые будут включать в себя следственные изоляторы, СИЗО и исправительные колонии. Это следует из заключения правительственной комиссии на законопроект Минюста, допускающий создание учреждений объединенного типа в уголовно-исполнительной системе пишут ведомости со ссылкой на документ. Первая подобная тюрьма на 3000 мест проектируется в Калужской области, говорил глава Минюста Константин Чучейко на встрече с президентом Владимиром Путиным в марте 2023 года. Также аналогичные учреждения, власти планируют открыть в Волонуде, Чите и в оккупированных регионах Украины. Стоимость каждого из них составляет 20 миллиардов рублей. Спрос россиян на медицинские изделия для измерения давления в 2023 году вырос почти на 30%. В интернете было продано 2,2 миллиона тонометров против 890 тысяч в 2022 году, а в аптеках и магазинах 3,9 миллионов штук против 3,8 миллионов годом ранее. В общей сложности в прошлом году россияне потратили на покупку тонометров почти 12 миллиардов рублей. Такие расчеты публикуют известия. Ну и последняя новость на сегодня. Украинцев, которые не поддержали российскую власть, выселили из оккупированных территорий запорожской области. Об этом в интервью пропагандистке Надане Фридриксон рассказал губернатор Евгений Балецкий. По словам Балецкого, процесс депортации начался еще до объявления России о включении оккупированных территорий в свой состав 30 сентября 2022 года. «Таких людей мы повыселяли, пользуясь положением, которое у нас на тот момент было, пока мы не присоединились в юридическом плане к России», — сказал Балецкий. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фикар. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.